אין בינינו הסכמה, זה יכול לקרות. רק הסיכון שזה יקרה הולך וקטן ככל שיצרנו תשתית של הבנה. ההבנה יושבת על הבנת הצרכים, ההבנה יושבת על זה שאנחנו חכמים בניהול השיחה הטעונה, כי אנחנו מבינים שאת המרחב של האמת אנחנו מחליפים בסקרנות ובלמידה, את המרחב הרגשי אנחנו נותנים לו ביטוי, אנחנו הורים, אנחנו מנהלים את הרגשות, אבל אנחנו גם אותנטיים ובאומץ מבטאים אותם, אנחנו רק מבטאים אותם בצורה שהיא אפקטיבית ולא בצורה שהרסנית, כי כעס אני יכול לבטא זה יהרוס, וכעס אני יכול לבטא וזה ירתום אותך. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורץ העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להוביל לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. טוב, אז בוקר טוב, עמרי. בוקר אור, גיא. מה קורה? אחלה. נהדר, אז זה... כיף להיות פה. כיף ממש להיות כאן, ותודה רבה לנילי שעשתה את החיבור הזה. נילי גולדפיין, שגם הייתה פה בפודקאסט. טוב, אז נראה לי לפני שנתחיל, כהרגלנו בקודש, ספר בכמה מילים מי זה עמרי גיפן. אז אולי אני אשבור את ההרגל גם שלך וגם שלי ואני אספר ברוורס. יאללה. נראה, נראה אם אני, אם אני יכול לעשות את זה, אם זה יצא מעניין. אני אתחיל מזה שבדיוק לפני שבוע, קצת פחות, חזרתי ממסע בצפון הודו, בלדאק, שהיה מרתק. צללתי ישר לתוך העבודה עם הנהלה של אחת החברות העסקיות הגדולות בארץ, שזה בעיקר מה שאני עושה בשנים האחרונות. תהליכים טרנספורמטיביים בארגונים, עבודה על, על אסטרטגיה, על תרבות ארגונית שיתופית, על תהליכי שינוי. אם אני לוקח צעד אחורה, אז uh, בערך לפני שנתיים יצא לאור ספר שכתבתי, עוצמת השיתופיות מאגו-סיסטם לאקו-סיסטם, ספר בהוצאת מטר שמשמש המון, אלפי מנהלים uh, בישראל, הוא עכשיו גם בתורגם לאנגלית, ועוד שנה אחורה uh, עשיתי מיזוג של החברה שאני הקמתי עם החברה המתחרה. אז היום זה נקרא קבוצת גורמי גבים, זה בעצם גוף שמתעסק במערכות יחסים, דרך גישור, משא ומתן, אימון, NLP, שיתופי פעולה. גוף מאוד ייחודי בארץ וגם בעולם, אז אני שותף בגוף הזה. צעד אחורה, 23 שנים של ניהול של קבוצת גבים, שזה הגוף שהקמתי, הקמתי אותו ב-96 אחרי רצח רבין. לא הייתי בכלל בכיוון של לפתח את הגישור, ואף אחד בארץ לא יודע מה זה גישור, אני כבר התעסקתי איתו לפני זה. ואז הרצח רבין גרם לי להבין שזה הייעוד שלי, לפחות לאותה תקופה. ו... והגישור הוא בעצם כלי שצריך להיטמע בחברה הישראלית כשפה. אפילו יש לי איזה מין חזון שכל אזרח בישראל ילמד גישור ואנחנו נהיה חברה אחרת לחלוטין. לאו דווקא בגלל העניין המקצועי, אלא כשפה, שאולי נעמק בזה בהמשך. ואחורה ערב רב של דברים, אף פעם לא הייתי באיזה מסלול סדור וקונבנציונלי. כן, בכלל, אתה יודע, הייתי, הייתי חמש שנים בצבא, אחרי איזה שנה וחצי בעולם, גם במסלול שונה מכולם, במעבר מדרום אמריקה לאפריקה, אחר כך חזרתי שנה, למדתי נגרות בכלל, התעסקתי בשיפוצים. לאחר מכן תואר ראשון במזרחנות, לא הבנתי למה זה, אבל אחרי זה עבדתי, לאורך השנים, עבדתי ואני עובד המון עם החברה הערבית, אז נותן שם את הבסיס. במקביל למדתי וטיפלתי בשיטת גרינברג, שזה עבודה דרך גוף על טרנספורמציה, זה נתן לי הבנה מאוד עמוקה של טרנספורמציה של אנשים, בלי להיות פסיכולוג, אבל דרך, דרך המגע, דרך השטח. תואר שני עשיתי במינהל החינוך, הייתי אז איש חינוך, ארבע שנים עבדתי ב... בבית ספר דמוקרטי בחדרה, כשהשנה האחרונה הייתי גנן של בני ארבע, אז זה מין מסע שהוא לא מחובר, שום דבר לא מחובר לשום דבר, 
עד שהכל מתחבר להכל. עד שהכל מתחבר אבל כן צריך להגיד אנחנו בעצם הלכנו מהיום אחורה אז קצת התבדרנו לקראת הסוף שהוא ההתחלה שהייתה יותר מבודרת כן. אבל בעצם אתה אומר כבר מעל 20 שנה. אני הקמתי והייתי שותף במרכז שהתאחד עם עוד מרכז שאנחנו כן. שאני עדיין שותף בו כן. שמתעסק במערכות יחסים שותפויות סכסוכים גישור הובלה הנהגה של מנהלים עובדים. ואני אגיד לך, בכל המגזרים אגב, בכל המגזרים, אנחנו מכשירים הרבה מאוד אנשים שאחר כך גם מתפתחים, כן, זאת אומרת הכשרות מנהלות, מנהלים והכשרות מדריכים בתחום. והכשרות לאנשים, הרבה מאוד אנשים בקהל הרחב והרבה מאוד עבודה בקהילות ובמגזר כפרי, והחל מבתי ספר, החל מגני ילדים למעשה, יש עמותה שפועלת שבעצם היא מטמיעת הדברים האלה במערכת החינוך שבסוף אני בכוונה, בוא נרד רגע קומה אחת למטה או אפילו שתיים. למה זה חשוב מה זה ההכשרות האלה או הכלים האלה שניתנים בתוך המרכז למה זה... אני כבת או בן אדם שמאזין לזה עכשיו או בגדול אנחנו גם הולכים לדבר על חלק מהדברים האלה מה לומדים שם ולמה I, זה חשוב אני אגיד בצורה פשוטה יותר אני לא יודע איך אפשר בלי זה mm-hmm. איך אפשר בלי זה לקיים מערכות יחסים ואני אגיד רגע בסוגריים מילה על יחסים כי אני מסתכל על הנושא הזה קרוב ל-30 שנים okay. בעיקר בזירה הניהולית פעם רוב המנהלים היו אומרים אוקיי זה nice to have. יחסים זה בעולם הרך אתה יודע יש מין הבחנה כזאת בין סופסקי ובעולם הרגש אנחנו פה בביזנס בעולם ה-HR זה לא בליבה זה לא בקור של הביזנס וזה השתנה לחלוטין. זה תהליך מרתק עכשיו אני עשיתי ככל שאני יכול להשפיע עליו בארץ קצת בעולם אבל על התודעה הניהולית אני עובד המון המון עם מנהלים לאורך השנים אתה רואה את התהליך של שינוי מאוד עמוק בהבנה של מנהלים שיחסים זה הכל. אוקיי okay, שיחסים זה הבסיס להצלחה של פרויקט להצלחה עסקית לגיוס ורתימה והישארות של עובדים איכותיים בחברה לצמיחה ניהולית למחוברות עירונית כל, ה- כל הסיסמאות הענקיות האלה שהן נורא משמעותיות יושבות על יחסים נכון. ובגלל זה גם התודעה הניהולית משתנה אני מסתכל על איך מנהלים מקשיבים. מה שנקרא פעם הובלה מתוך סמכות היום מתוך השפעה בוודאי מתוך רתימה מתוך השפעה וזהו שבסוף על המיומנות האלה אתה שואל למה ללמוד את זה. כי חובה. כי אין ברירה. אין ברירה אחרת אתה הולך עם מערכת שרירים אחת שהיא אמרת יותר סמכותית סמכותנית דוחפת גברית אולי נקרא לה ממוקדת מטרה. בישראל גם צבאית קצת. לפעמים הצבאית למרות שהצבא עושה שינויים מדהימים מדהימים אני עובד המון עם הצבא. ואם אתה הולך רק עם מערכת שרירים אחת, אתה צולע, אתה לא תרוץ למרחקים ארוכים, אתה לא תצליח לכבוש יעדים או להתמודד עם אתגרים של לטפס עליהם גבוהים כרגע. מצד שני, גם המערכת השנייה, היותר רכה, יותר עגולה, יותר נשית, היותר אמפתית, קשובה, תהליכית ולא רק תוצאתית, גם היא לבד לא רלוונטית, אוקיי? אתה תצלע על הרגל השנייה. אני תמיד אומר, אתה צריך את שתי מערכות השניים האלה. אתה יודע, אני עם כל הכלים שרכשתי ו... ואני מתרגל אותם יום יום כל הזמן, גם כמנכ״ל עשרים שלוש שנים, גם כשותף, גם... ויש לי עוד דרך מאוד ארוכה, עוד לא הגעתי ל... לטופ. כל הזמן אני באתגר ובהתמודדות, אני לצד המערכת הרכה הזאת מחזיק גם מערכת. שיודעת לקבל החלטות, יודעת להכריע, אתה לא יכול בלי זה. נכון. וזה גם וגם, זה לא או או. יש איזו הבחנה נורא מעניינת, אחד התחומים המרכזיים שאני מתעסק איתם זה משא ומתן, ויש הבחנה אה, מאוד מאוד מעניינת שהייתה בעבר, שאנחנו עוד ה-tough negotiator, ואז אני עסוק ברווחים שלי ובהפסד שלך, אוקיי? וזה חד צדדי לכיוון הזה, או אם אני לא ה-tough negotiator, I'm the soft negotiator, אוקיי? אני רך, אני אמפתי, ואז אני יוצא פראייר, כי אתה מממש את הידים שלך, ואני לא, אני מוכן לוותר שם. ואז התפתחה גישה שאני מאוד מאמין בה ומאוד מקדם אותו וגם פיתחתי אותו בכמה היבטים שאומרת גם וגם. גם וגם. אני לא עסוק או בשלי או בשלך, אני עסוק גם בשלך וגם בשלי. לא ממקום פילנטרופי, לא ממקום אלטרואיסטי, אלא ממקום של הבנה שבעיקר בתוך מערכת יחסים ארוכת טווח, ככל שאתה תממש את היעדים שלך, אני אוכל גם לממש את היעדים שלי. זה לא או אתה או אני. אתה יודע, קוראים לזה ווין ווין, אבל כולם יודעים להצהיר ווין ווין. ליישם ווין ווין מעט מאוד אנשים יודעים לה, לעשות את זה. לגמרי. אז עזוב רגע את הסיסמאות. בתכלס, סט שלם של כלים ותהליכים שהם בסופו של דבר כמעט כולם הם באיזושהי ניגודיות להרגלים שלנו, למערכות, למערכות ההפעלה הרגילות שלנו, לאותה בלוטה שנקראת המגדלה שמנהלת את התגובתיות שלנו, mm-hmm. לחינוך שלנו, לתרבות שלנו. תראה, אנחנו גדלנו על טום וג'רי, אוקיי? זה גלובלי, הרי החתול וכל היום הם מקסמים אחד את השני. 
הסרטים של הוליווד יש את הגוד גאי יש את הבאגד ויש את מי שמנצח בסופו של דבר. אנחנו חיים באיזשהו נרטיב של אנחנו מול העולם קצת של מאבק. בוודאי. בעיקר בישראל ואז אתה רואה אנשים שהם גדלים עם התודעה וההבנה הזאת של או אני או אתה וככה מתנהלים. ואז המערכת שלנו עם המשפטיזציה המטורפת ועם חוסר יכולת לנהל את הדברים האלה באחד לאחד. אז כן זה בזוגיות, זה בהורות, זה בניהול, זה בשותפויות, זה במערכות יחסים, זה בקהילה. עכשיו, מה זה קהילה היום? זה לא רק השכונה שאתה נמצא בה או הבניין דירות שלך. כל אחד מאיתנו בחמש, שש, שבע קהילות, לפחות, בכל קהילה כזאת יש מערכות יחסים. הקטע שמערכות יחסים זה באמת הדבר הכי חשוב היום. לגמרי. כן. וזה לא סיסמה. ואני חושב ששווה לדבר אולי באמת על המקור ומאיפה גם הפעילות שלך התחילה בביזנס הזה. מה שקראת לו גישור אני אמרתי לך לפני הפרק. כשאני שומע גישור אני שומע סכסוך. רק למען המאזינים נגיד שלפני הפרק שעשינו קפה וכמעט לא דיברנו על מה. מה יהיה כאן אנחנו מאוד בספונטניות מאוד בזרימה ו... נכון כן, אז, אז מבחינתי אתה יודע גם לי גם לי יצא לחוות תהליכי גישור לא מהצד המגשר אלא מהצד המגושר וזה בדרך כלל נובע כשאתה בתוך סכסוך סכסוך עסקי סכסוך משפטי. <coughs> והדברים האלה הם לא נעימים <coughs> הם מאוד אמוציונליים <coughs> הטונים יכולים לעלות. ואתה הרבה פעמים מוצא את עצמך קודם כל כפרסונה מאוד נסער ומוצף מהדבר הזה. כן. ודבר שני ברמה הכי קרה אפילו בוא נקרא לזה כמו שקראת לזה גברי טכני תכלסית מוצא את עצמך אבוד אין לך כלים לנהל את האירוע הזה. לגמרי. ואני כן. בעצם שנייה אומר את זה בפשט רק כדי לתת רקע ואולי to set the stage לשיחה או לחלק הראשון שלה. אני בא ואומר כולנו היום אני חושב שזה לא נעים אפילו לדבר על זה כי כול אבל האמת היא שהחיים שלנו מלאים בקונפליקטים נכון וטוב ק... שכך דרך נכון קונפליקט באיזון בדיוק קונפליקטים עם בני בנות זוג ועם חברים ושהחבר עשה ככה ואמר ככה ועם המשפחה ועם אימא ועם משפחה ועם אימא זה מעניין זה פרוידני ועם חברים אמרנו ועם קולגות וכדומה ושותפים לעסקים. ובסוף אנחנו נתקלים במצבים שבהם אנחנו צריכים לנהל סיטואציות קשות, שיחות קשות, סכסוכים, חוסר הסכמות, הבדלים בנרטיבים. אני בדיוק בשבועיים האחרונים מתעסק או התעסקתי ב... אני אחשוב איך אני מצפין את זה. בידידה שעברה תהליכי פרידה מאוד קשים במשפחה, ועם עוד יזם שעבר תהליכי פרידה מהשותפים שלו בתוך הסטארט-אפ שהשקענו בו, ובלי להיכנס לפרטים, הרבה מההתעסקות שלנו ביום יום והאנרגיה הולכת לשם, <אח> אבל קל לנו... כשאנחנו יושבים בפודקאסט לא רק באופטימייזר אלא בכלל כשאנחנו בחוץ לבוא ולספר על מה עובד ועל התהליכים שעובדים אבל התהליכים שעובדים עובדים בזכות היכולת שלנו לנהל תהליכים סביב מה שאולי מתפקשש. נכון. כל זה to set את סטייג' לאני הייתי מאוד שמח לקחת אותך לאזור הזה של. איך להתמודד עם קונפליקטים איך לנהל שיחות קשות מה זה גישור ולמה צריך אותו לאו דווקא מהזווית המקצועית משפטית גרידה אלא בכלל איזה כלים אנחנו יכולים לקחת מהתהליך הזה שישרתו אותנו כבני משפחה בני זוג חברים קולגות שותפים עסקיים טובים. אוקיי. זה הנושא הגדרתי את הנושא. על הכיפאק אני איתך. תראה בוא נתחיל רגע מהגישור ואז נשים אותו בצד. למה כי הגישור זה מצב שבו אתה ואני מתקשים. לעשות את זה בצורה נכונה ואז אנחנו מבקשים ממישהו אחר מישהו שלישי שיכול להיות איש מקצוע יכול להיות מקובל עלינו לא כאיש מקצוע אבל עם הרגישות הנכונה לעזור לנו. מה המגשר עוזר לנו בסופו של דבר עוזר לנו לנהל את הדיאלוג. עכשיו תוציא אותו מהמשוואה ותנהל את הדיאלוג בצורה ישירה ובעצם על זה אתה שואל איך אנחנו לוקחים את הכלים הגישורים את השפה הגישורית את התובנות שיש שם נכון. ועושים את זה בצורה ישירה נכון. כי מגשר אסור לא צריך להתבייש מלהיעזר במגשר גם אני כמגשר שיצר מהיוצרים של הגישור בישראל נעזרתי בגישור שלוש פעמים בחיים שלי ובאהבה רבה מה שנקרא הסנדלר אינו הולך יחף לגמרי 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 כי יש נקודות מסוימות יש מקומות מסוימים שנכון לנו להיעזר במישהו אחר כי הסיפור הוא הפלונטר הוא מורכב מדי אנחנו מעורבים בו מדי הצפה רגשית הכאוס שאמרת. היית, סופ... היית אומר מהניסיון שלך כמעט 30 שנה אחורה כן. אני שומע אותך זה מה שעולה לי תאשר לי או תדחה כן. את הטענה הזו זה באמת בהנחה ואתה כבר יודע את הכלים ואת הפרדיגמות שתכף אולי ניגע בחלקם 
הסיפור של המעורבות הרגשית וההצפה הרגשית הוא עיקר הקטליזטור לכישלון הדיאלוג בהיעדר מגשר בהרבה מהמקרים. כן ולא, הוא פרמטר אחד. הפרמטר הנוסף הוא, הוא סל השרירים, הכלים והמיומנויות שלנו, אוקיי? וגם המודעות שלנו. כי, ו, ופה זה בכלל חוזר שוב, לה, או מאפשר לנו להעמיק בנושא של מערכת היחסים שלנו עם קונפליקטים. קודם כל, קונפליקט נתפס כדבר שלילי. ואולי וה... הדבר הראשון שאדם צריך זה להתיידד עם הקונפליקט, כמו שפחד או כעס נתפסים כדבר, דברים שליליים, ואנחנו יודעים את זה, שהיכולת שלי להתיידד עם פחד, היכולת שלי לנהל מערכת יחסים עם פחד, היא חלק מהסיפור של בסופו של דבר ניהול פחד והגדלת האומץ שלנו. אתה אומר מה זה חיובי, באיזה מובן? זה, זה חיובי במובן זה שזה יכול לדייק אותנו בתוך מערכת יחסים, זה יכול לדייק את השותפות שלנו, זה מציף דברים מסוימים שהם... חשובים לנו שהם לא מטופלים או לא היו בתשומת לב אוקיי זה בסופו של דבר מרחב שבו אנחנו יכולים לבטא גם רגשות שברגיל שלנו אין מקום לבטא אותם וגם רגשות קשים הם רגשות שיש להם ערך מאוד מאוד גבוה יש להם מקום בוודאי תראה מה זה כעס מתי אדם מבטא כעס. מתי תבטא כעס בינינו בתוך מערכת יחסים? כשנחצו הגבולות שלי. או כשנחצו הגבולות, ואז הזדמנות אדירה לסרט... להבהיר את הגבולות להבהיר, ולעשות סדר. אולי גם לשרטט אותם מחדש עבורי הרבה פעמים. בדיוק, זה קודם כל עבורך, ואחר כך עבורי, וזו הזדמנות לייצר כבוד הדדי יותר מדויק, אוקיי? לקייל רגע את המרחב הזה בינינו. נכון, אז זה שכבה אחת. אבל שנייה, מה עוד כעס מייצר? יפה, עוד שכבה מה שנייה, מייצר? השכבה הראשונה זה באמת שכבה עמוקה של גבולות, השכבה השנייה שאני חושב עליה, זה מה שנקרא The Mild Annoyances. זאת אומרת, לא נחצה לי הגבול, אבל אמרתי לך לא לשים לי יד על הכתף 20 פעם ושמת. סבבה, ומתי לא תבטא כעס מולי אלא תהיה באדישות? כשכבר לא אכפת לי. יפה. לא. אז כעס מבטא אכפתיות. למרות שזה יכול להיות גם פסיב אגרסיב. נכון, בסדר. אבל בואו נשאר במרחב הנורמטיבי גם, ותמיד יש גם את הפסיב. כעס מבטא אכפתיות. נכון. אוקיי? אז אני כמגשר יודע למנף את הדברים האלה, את הרגשות האלו בתוך התהליך. הרגש היחידי שהוא מאוד מאוד בעייתי והוא לא מביא שום דבר חיובי זה אשמה. מול אשמה אין לי מה לעשות, מול אשמה אני תוקף, אני מאשים חזרה, אני סוגר מדפים, אוקיי? אני, אני מתנתק. כי אשמה אין, כלפיך או אשמה כלפיי? אם בתוך מערכת היחסים, אם בתוך הקונפליקט אתה תאשים אותי, אוקיי? אין בזה שום דבר שהוא יכול לייצר משהו חיובי. בשונה מכעס, מפחד. כעס ואשמה, אבל הם לא, אני עושה ככה עם הידיים, לא כולם רואים, הם לא חוי, אין ביניהם חפיפה. יש, אני כועס, ה... אני כועס עליך כי אתה... סוגריים אשמה כלפיך תגיד ובין אהבה וכעס אינה חפיפה. אז okay. אתה אומר בוא נשנה את הנוסח של המשפט אני כועס כי אני אוהב ועשית ככה. יפה אז אני אנחנו לא משלבים מת... כעס אהבה ואשמה. אז קצת בשונה מפסיכולוגים או מטיפול זוגי טיפול משפחתי טיפול כזה. המגשר או השפה הגישורית או הכלים מתמקדים לאו דווקא ברגש יש מקום לרגש הם מתמקדים בצרכים. אוקיי okay? רגש מבטא צורך. בעצם אם אתה מבטא כעס או מה שאמרנו קודם על הגבולות, מה חשוב לך? חשוב לך שאני אהיה יותר ער לגבולות שלך, שאני אכבד אותם, וגם אנחנו נתרגם את זה לפרקטיקה, אנחנו בעצם ננסה להבין מה זה אומר, כי עבורך הכבוד לגבול הוא שונה ממה שעבורי כבוד לגבול. ושוב, אותו דבר אנחנו יכולים לעשות בעזרת צד שלישי, אותו דבר אנחנו יכולים לעשות בינינו. אם השיח הוא שיח שפעם אחת, או האירוע הקונפליקטואלי פעם אחת, אני לא מפחד מהקונפליקט, אני אומר אפילו בקונפליקט יש הזדמנות מסוימת, אוקיי? ואני מוכן רגע לנהל מערכת יחסים עם הקונפליקט, בכלל בחיים שלי וגם הקונפליקט איתך, אז זה כבר מרווח לנו את, המר... את המרחב. אבל למה אנשים, אתה בסדר. אומר את זה וזה, ובסוף כמה אנשים מאזינים לפרק הזה, מאזינות מאזינים ואומרים, וואי כן, יש מישהו או מישהי שאני רוצה לדבר איתו על משהו, <coughs> אבל לא, עדיף שלא, הם יכעסו, אולי זה יידרדר. מה יש לך להגיד על הימנעות? א', אתה יודע, בעיקר מהזירה הניהולית, הימנעות זה דפוס, הדפוס הכי שכיח אצל מנהלים, אוקיי? אני נמנע מלטפל בקונפליקט, אני לא רוצה ללכלך את הידיים שלי, אני לא מרגיש מיומן בסיפור הזה, מנהל הרבה פעמים יגיד, זה לא באחריות שלי, אני אחראי על התוצרים העסקיים, אני לא אחראי עכשיו על האווירה ועל הרגשות של האנשים. נכון, אם הגעתי ל-KPI, למי אכפת? בוודאי, וזה משתנה לשמחתי. מנהל יגיד אם אני מתערב בקונפליקט אז אני הופך להיות צד והחבר'ה אני צריך להמשיך לחיות איתם. מנהל גם יכול להגיד בצורה מאוד, דרך אגב כל הדברים האלה הם לגיטימיים. אם הם לא דפוס קבוע, אם אני בוחר להימנע מקונפליקט מסוים זה בסדר גמור. 
אם אני, אבל באופן קבוע נמנע מלנהל קונפליקטים, אני בבעיה מאוד מאוד קשה, כי הם יחריפו, הם לא ייעלמו. זה לא יכול להיות מנגנון הגנה שעובד בהרבה מהמקרים? איזה מנגנון הגנה עובד? לא, איזה מנגנון הגנה עובד? מנגנוני עבודה, הגנה זה אשליה. כמו הדחקה אל מול... זה הדחקה, והדחקה, אז היא תבוא לי בסרטן בסוף, טפו טפו טפו. איזה מנגנוני הגנה עובדים? מנגנוני הגנה זה, אני אומר עבודה כלומר, מנגנוני הגנה זה אילוזיה נוראית. אני לא פסיכולוג, אוקיי? אני לא מבין בזה יותר מדי, אבל אני רואה בשטח, ככל שאנחנו מסירים מנגנוני הגנה ושכבות מאיתנו, אנחנו יותר אותנטיים, ואנחנו יותר אמיצים, ואנחנו יודעים יותר לקדם גם את מה שחשוב לנו בחיים, וגם כמנהלים. עכשיו, מנהל גם יכול להגיד, אני, אין לי זמן לזה, זה דורש זמן. שוב, כל התשובות לגיטימיות, מנהל גם יכול להגיד, אני לא, אני מאמין שזה ייגמר, מאליו, עדיף לא לגעת בזה, מה שלא נוגעים בו, מה שלא שמים על שולחן. לאט לאט מנהלים יודעים להוריד את הדברים האלה, ומנהלים שלומדים גישור, למה ללמוד גישור בין השאר? לפתח אומץ ניהולי, או לפתח אומץ בלנהל את הקונפליקט, ואני חושב שזה נכון לכולנו. אני רואה ילדים. שלומדים את זה ואיך הם מרגישים נינוחים. זה שריר שצריך לאמן אותו. זה תודעה קודם כל, שאומרת שאם אני בתודעה ריאקטיבית מגיבה, אז אני רתע. יש פה אש, אני מדמה קונפליקט לאש. עכשיו תחשוב על מקום שאין בו אש. מערכת יחסים שאין בה אש? על הפנים. מערכת יחסים שאין בה קונפליקטים אף פעם? זה, זה לא לעניין. כולנו כן. מכירים את הזוג הזה שאף פעם לא רבו עד שהם פתאום נפרדים. נכון, ויש מחקרים שאומרים שאם אתה ביחס מאוזן. זה כל כך של... מלא שבסוף אתה מתפוצץ. בוודאי. לי, אני מכיר דוגמאות כאלה מהחיים. בוודאי, שזה גם אמרנו מילה הדחקה, בסוף אתה, מה, זה, זה נבנה בפנים עד שהגוף מגיע. מבעבע. בוודאי, בוודאי, או מישהו פתאום, מישהו איכותי בעסק שלך קם והולך. אז אני, אז אני עוצר בכוונה ועושה איזה אריזה כזו כדי שנייה לדחוף אותנו קדימה, איזה ריקאפ כזה. Mm-hmm. אז באמת התחלנו מהרקע שלך, אמרנו בוא נתמקד בגישור וכל מילותיו הנרדפות, סכסוכים, שיחות קשות, קונפליקטים. אמרנו קודם כל בוא נסתכל על הדבר הזה והמיינדסט הוא שהדבר הזה הוא לא רק לא שלילי או ניטרלי, הוא דבר חיובי. כי הוא מאפשר לנו ללמוד על עצמנו, אם הוא במידה, כי הוא מאפשר לנו ללמוד, הכל פה עם דיסקלמר של מינונים, בסדר? אם אני קם כל בוקר ומתחיל לריב עם כל העולם, כנראה יש בעיה אחרת. אבל לצורך העניין, קונפליקט הוא הזדמנות. נכון. הוא בעצם הדרך שלי ללמוד על הגבולות שלי, לשרטט אותם גם עבור הצד השני, להכיר במה שחשוב לי ולייצג אותו כלפי הצד השני וגם לשמוע. בוודאי, שזה צרכים. מעל לזה יש איזשהו level או מתחת יש level עמוק יותר של מה אני צריך. אני לא יודע עמוק או, או פחות אבל זה ה-level שמתחת לעמדות okay. אוקיי וזאת ההבחנה הכי חשובה שאנחנו עושים בגישור וגם במשא ומתן פיתחתי בשלב מסוים מתוך הגישור מודל שנקרא DBN Dialog Best Negotiation משא ומתן דיאלוגי mm-hmm. שבא ואומר כל משא ומתן הוא חלק ממערכת יחסים ארוכת טווח. Okay. אין משא ומתן חד פעמי. אז, אז רגע, אז אני רק בסיכום דיברנו כן. על הסיפור הזה של הקונפליקט, דיברנו על הסיפור הזה של הדחקה והימנעות, שאנחנו שמים פה דיסקליימר גדול בתוך השיחה, שברור לנו שזה מנגנון שגם הוא, אם משתמשים בו במידה, הוא יכול להועיל, אבל בסופו של דבר בהרבה מהמקרים הוא גם יכול להתפוצץ לנו בפנים. נכון. ועכשיו אנחנו באים ואומרים, אוקיי, הבנו את, את גודל ההזדמנות. ויתרנו על האפשרות להדחיק, כן. אנחנו רוצים לגשת לקונפליקט כחלק ממערכת יחסים. כן. מערכת היחסים שלי עם הקונפליקט ומערכת היחסים שלי איתך. נכון, ויש פה שתי מערכות ו- יחסים. ואם נרחיב את זה, תרבות ארגונית או תרבות קהילתית, זה גם חלק מהסיפור הזה. עכשיו תראה דרך אגב מה אתה עושה, אתה ממחיש, ואתה עושה את זה בכל הפודקאסים שלך, אחד הכלים שאנחנו משתמשים בגישור, או במשא ומתן הזה, ככלי עבודה, אתה עושה איזשהו סיכום ביניים. אתה עושה איזשהו שיקוף, מארגן את הדברים. צוחקים עליי המאזינים, תמיד כותבים לי, איזה יופי שאתה עושה ריקאפים בתוך הפרקים. יפה, וזה גם מה שאנחנו עושים בתוך התהליכים האלה. למה? כי אתה אמרת קודם, הקונפליקט הוא מאוד כאוטי. אני מוצף, אוקיי? ומעת לעת בתוך התהליך אני עושה רגע סדר. אוקיי, אז הבנו, מה שאתם מרגישים זה כלי. כלי מקסים, אתה מבצע אותו מדהים. למרות שאנחנו לא בקונפליקט. לא, אבל זה כלי בשיחה בכלל. אתה מביא אותו נורא נורא יפה בתוך שיחה שקטה ודרך אגב המון מהכלים שאנחנו מדברים עליהם בגישור במשא ומתן הם לא חייבים להיות בקונפליקטים לדבר צרכים. לדבר צרכים זה זה המהות של מערכת יחסים זאת האינטליגנציה השיתופית ואנחנו לא עושים את זה אנחנו לא יודעים לעשות את זה. ויש לזה בעצם מנגנון מאוד מאוד פשוט ומדויק של איך אנחנו עושים את זה אתה רוצה להיכנס לזה בוודאי. הדרך... אני, אתה, אתה רוצה שנעשה את זה תיאורטית או מתוך דוגמה. 
אפשר להביא דוגמה, בוא אני אביא דוגמה, תביא דוגמה, אז יש, בוא ניקח שתי דוגמאות אפילו ואולי נשחק ביניהן בהתאם לזה, אז דוגמה אחת נתתי, יש לי פאונדרית שנפרדת מהצוות שלה, בסדר, על רקע אי הסכמות בתוך הסטארט-אפ, בסדר, וכמובן במקרה כזה יש טענות הדדיות, מאוד קשות, האמוציות מאוד גאות, את אכזבת אותנו, אתם אכזבתם אותי, לא עשית מה שאמרת שתעשי, לא עשית מה שאמרתם שתעשו, רבים על אחוזים ואקוויטי בתוך החברה, איך תראה הפרידה, מתי, לחברה יש אולי חוב לאותה פאונדרית, האם נממש את החוב הזה, או... זאת אומרת יש פה סוגיות שהן גם כספיות. וגם השקענו זמן וגם סכסוך רגשי כי בסוף זה הייתה מערכת יחסים שנכרכה הם נכרכו זה בזה מתוך המון ציפייה ואז הם מתפוצצים אז זה נגיד דוגמה אחת עכשיו דוגמה שנייה שאני 16% מהסטארטאפים בעולם מתפרקים בגלל סכסוכים אני אגיד לך ש90% אני גם חושב שיותר זה בסטטיסטיקה זה שלא מתפוצצים במשפט או בגישור זה פשוט בסוף לא מסתדרים וגם לא עושים אקסקיושן רגע אבל רק להבין את הדוגמה הזאת זה בוודאות לא בר תיקון. זה לא בר תיקון גם יש שם אתה יודע אני פה אוסיף אה, ניתוח פסיכולוגי שלי אני מעורב בתוך הדבר הזה מבלי להגיד את השם אז יש פה אז יש פה גם באמת הבדלי אישיות ותפיסה נגיד לצורך העניין הצוות תופס את זה יותר כ, כמאבק היא תופסת את זה יותר כמשהו של בוא באמת ננסה לעשות דיאלוג והיא רוצה שידברו איתה הם לא כל כך רוצים לדבר איתה כי הם חושבים שהיא מורחת את התהליך והשיחות מבחינתם וההקשבה עם בזבוז זמן to some extent אתה יודע גם מה שנקרא אפשר גם להבין אז הנה מקרה, זה מקרה אמיתי מול בן בסדר מקרה שני מקרה שלי מהיום בבוקר בדרך לפה לפודקאסט אני עובד על אירוע כבר המון המון זמן עם שותף עסקי לא משנה מי השותף רצים ביחד שנים אחורה דוגמה אמיתית 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 גם שתי הדוגמאות אז בוא נכבד אותם בהלבנה של הגורמים המעורבים. מתכננים את האירוע ונוצרה איזה דינמיקה בתחושה שלי זה הנרטיב של גיא של זלזול וחוסר ראייה של העבודה זה בסוף הזה לא רואים אותי. ובעצם בשטח של הדברים כל הזמן פונים אליי הנה תראה איך זרקתי לך דוגמאות פונים אליי אומרים לי תעשה ככה תזיז את הדובר הזה תסגור פה אני סוגר מדווח אומרים לי לא תחליף כשבסוף זה אירוע משותף ו95% ממנו סגור היום בבוקר בדרך לפודקאסט אני מקבל הודעה מהשותף אומר לי. שמע יש לנו עוד שבועיים וחצי לאירוע ואנחנו לא בדיוק אנחנו רוצים עוד שינוי עד שנעשה אותו כבר אחרי שכבר הסכמנו על הכל כאילו בוא נבטל. לבטל עכשיו אני מבחינתי זה לעבוד מול שמונה דוברים וניו ספקים המון אנרגיה ארגונית שהושקעה בדבר הזה המון אנשים שחשובים לי האירוע כבר מוכן יש משהו בהזמנה שלא הסתדר מבחינתי זה זה מה שנקרא זה לא הדבר אלא המשמעות של הדבר של בוא'נה אני לא מה אני לא חברת הפקות אני עושים ביחד במשותף. אוקיי. הנה שתי דוגמאות והגדרות היו מאוד ברורות של מה זה השותפות הזאת איך עושים ביחד מהאחריות של כל אחד היה שיחת תיאום ציפיות בתחילת השנה אחרי אירועים דומים שקרו בתחושה בנסיבות אחרות אמרו כן אנחנו מבינים מאז לא היה המון אינטראקציות היה איזה אינטראקציה בודדת סביב איזה שהוא ספציפי היה אחלה אבל הייתה אינטראקציה מאוד רדודה בוא נקרא לזה וזו הייתה אינטראקציה משמעותית אגב הגיע מהשותף השותף אמר זה אירוע שאני רוצה לעשות ואני אמרתי יאללה. והבוקר זה היה בהודעה או בשיחה? הודעה, הודעה, אבל גם חשוב להגיד, הנה פה אני כבר מרגיש שאני רואה איך במטה אני נכנס להליך גישור, אבל אני אומר, זה לא, בוא נגיד ככה, אני כל בוקר בשבוע וחצי האחרונים קם להודעה אחרת עם בוקר טוב, דיברנו בינינו, תשנה את זה, תזיז את זה. אוקיי, ומתי דיברתם בשבוע וחצי האחרונים? לפני יומיים בטלפון. בטלפון. כן, לא, מדברים בטלפון, מדברים. זה לא שלא, מדברים, אוקיי. מדברים, מדברים. מתי אתה הולך לפגוש אותו לקפה? כנראה לא נוכל, לא יסתייע לפני האירוע במסגרת הטיימלן של האירוע אם צריך למען מערכת היחסים כנראה שנעשה קפה כמובן. אוקיי, אבל לא ענית לי אני לא בא לי לפגוש אותו. ואמיתי אותנטי? אמיתי אותנטי לא בא לי לפגוש וגם אם זה היה תלוי בי יכול להיות שאגב יש מקרים שבהם דנו בתחילת השנה זה היה שיחה של אולי נסיים את מערכת היחסים כי היום לא מועילה כי בדיוק סובלת מהדפוס הזה. שבו אנחנו גיא והארגון שלי מרגישים כמו נותן שירות. מסדר ג' או ז' לאותו ארגון במקום שיהיה פה שותפות סימביוטית שבה יש דברים שאנחנו עושים עבורכם ואתם עושים עבורנו. כן. 
מה שאני אתאר אני שוב אומר בדיסקלמר למאזינות ולמאזינים בלי שמות זה מקרה אמיתי. כן 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 אני שומע את זה ותראה את זה מעניין אני חושב שבשני המקרים זה מביא לידי ביטוי את מה שאני אומר על הרבה מאוד קונפליקטים שהשיחה הכי משמעותית היא השיחה שלא מדברים אותה זה שיחה על מערכת היחסים. אוקיי יש בשני המקרים האלו משהו במערכת היחסים שלא נוהל נכון שלא נבנה נכון שלא. זה לא שאני אומר את זה בשיפוטית אבל אנחנו קורה לנו המון שאנחנו לא משקיעים שם את התשומות הנדרשות אנחנו עובדים באקסקיושן אנחנו רצים באיזושהי הנחת עבודה וזה מייצר המון קונפליקטים בסופו של דבר שאפשר היה למנוע אותם. עכשיו השאלה מה עושים כרגע אז תן דוגמא תנתח לצורך העניין את אחד משני המקרים אז אם לוקחים את המקרה הזה שלך דרך אגב אותו מקרה שתיארת עם הפאונדרית השאלה מה הם רוצים עכשיו נשמע שהצוות רוצה לגמור את זה כמה שיותר מהר וכמה שיותר בזול והיא יכול להיות שטנקסטנט אפילו לא הייתה רוצה לסיים את זה ולתת לזה עוד צ'אנס היא גם העלתה את ההצעה אז זהו זאת השאלה ובגלל זה שאלתי אם באופן מוחלט זה לא ניתן הם לא מעוניינים כי הם לא רוצים אותה במרחב בכלל? נכון. אוקיי, ומבחינתם אין נזק בפרידה? תראה, בכל פרידה יש, אני חושב שגם הם מבינים את זה, גם אם לא מבינים את זה to an extent, אנחנו מדברים על החברה, על הסטארט-אפ, כן, 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 כן. קודם כל יש נזק של opportunity cost, בילינו המון זמן עם אותה פאונדרית, קיווינו שהיא תעשה 1, 2, 3, היא לא עשתה, וגם בזבזנו את הזמן, ואולי גם משאבים אחרים של תשומת לב. דבר שני יש אני חושב שהם גם מבינים את זה יש פה פגיעה מוניטינית כלשהי יש פגיעה פוטנציאלית. אני לא חושב שזה דרמה בהקשר הזה זה בסוף חברה שהיא very very early עוד לא גייסו כסף ממשקיעים חוץ מאיתנו וכדומה וכמובן וזה אולי צריך להגיד זה כאילו בטכני של הדברים החברה תעזוב הפאונטרי תעזוב עם איזה שהוא אקוויטי מה שנקרא dead אקוויטי בעולמות הסטארטאפ זאת אומרת נתנו לה איקס אחוזים שמגיעים או לא מגיעים לה בעקבות הפרידה וזה ממצב את החברה פחות טוב לכאורה כי אני לא חושב שזה קטליזטור לסיבוב הבא אבל פסיכולוגית על הפאונדרים ברגעי הפרידה זה מאוד משפיע. אוקיי אז תראה גם כל אחד לא פרטיסיפייטינג רק אינבולד מה שנקרא אתה מכיר את זה עם הפיג והצ'יקן לא אז תכף נדבר על זה אוקיי אבל אז אני אינבולד לא פרטיסיפייטינג אז אז בגדול אני אומר ראיתי הרבה של הבייקון והביצים שהצ'יקן כשהם מכינים אקס אנד בייקון דה צ'יקן איז אינבולד אנד דה פיג איז פרטיסיפייטינג אז אני אומר פה אני לא הבייקון. אז ראיתי הרבה פרדות כאלה ועשיתי גם תהליכי גישור לא פורמליים okay. אפילו חלקם בהצלחה. אני אומר הפסיכולוגיה כל אחד לוקח דפוס פסיכולוגיה אז אצל הצוות שנשאר עם האקוויטי תמיד הדד אקוויטי זה סיפור. Okay. ואצל הצד השני שעוזב זה תמיד האופרטיוניטי קוסט השקעתי בכם זמן תנו לי את האקוויטי שלי. Okay. אז יש פה איזה קונפליקט מיידי כזה. כן לא אין ספק תראה אם באמת מוצתה כל אפשרות להמשך ביחד נכון אז השאלה המרכזית היא מה חשוב לכם בפרידה. ואם מה שמתמצא זה מה שחשוב לה זה, זה באמת האקוויטי או אתה יודע לקבל איזשהו איזשהם אחוזים קדימה או אז אז יהיה סביב הדבר הזה השאלה גם מה חשוב להם יכול להיות שהסדר. ייקח בחשבון את הנושא של מוניטין, שמירה על מוניטין, אתה יודע, השם בשוק ודברים כאלה, אולי איזושהי מערכת יחסים, אולי איזשהו מקום של סיוע כזה או אחר, אבל בסוף זה, זה די מתמצא באיזשהו הסכם, שעלול להיות גם הסכם של פשרה, שכל צד קצת זז מעמדת הפתיחה שלו, אלה הסכמים פחות מעניינים. Mm. בדרך כלל אם תופסים את האירוע הזה בזמן הנכון, מה שהמון פעמים אנחנו מפספסים, כי אנחנו מתעלמים ודוחים ו, ולא מתעסקים בקונפליקטים, אפשר היה כנראה לבנות כן מערכת יחסים יותר מדויקת. Mm-hmm. אפשר היה לעשות את ההגדרה מחדש של החיבור ביניהם, ואולי לתקן את המצב. המון פעמים אנחנו too little too late. מה שנקרא כבר תפסנו את זה too late. כן, ואז זה סוג של פשרה של פרידה. כן, אבל גם בתוך התהליך הזה הנה אני אסבך לך הם נגיד לתוך הצוות יש איזשהו תסמונת כזו אני רואה את זה כי אני מלווה אותם שהם לא מדברים הם מדברים ביניהם ואז הם שולחים דברים בכתוב כן. ומצפים לתשובה ואם אין תשובה אחרי שעתיים או באותו יום או יום אחרי. אז לא עונים לנו ומסמסים אותנו ואני אתה יודע אני אומר להם חברים תרימו טלפון לאותה פאונדרית תעשו דיאלוג. אז אמרו אוקיי עשינו דיאלוג ואז הם אומרים נגיד הסכמנו דיברנו איתה לא לא סגרנו שום דבר ואני אומר להם חברים הדברים לא נסגרים בשיחה אחת נכון אתה רוצה שנייה לנתח לי פה במטה מה קורה ביניהם לבין אותה פאונדרית והאם יכול להיות שאולי באמת מורחת אותם 
ואני אגיד לך גל, זה דבר נוסף, זה הקושי שלנו לקיים דיאלוג. כשאתה שואל למה למישהו ללמוד את הדברים האלה, mm-hmm. זה בדיוק בשביל לדעת איך לנהל את זה. Mm-hmm. אנחנו מאוד מאוד חלשים. אני הרבה פעמים נותן את הדימוי של לחתוך סלט, ואני לא מבין למה עגבניה לא נחתכת לי, ואני מסתכל ואני מחזיק את הסכין בכלל הפוך, okay. עם הלאו כלפי מעלה, או הסכין לא מושחזת, או אני לא יודע להשתמש בה. אנשים בטוחים שהם עושים דיאלוג, אנשים בטוחים שהם מבינים ויודעים לקיים דיאלוג. אנחנו מאוד חלשים בזה, אני רואה גם מנהלים בכירים, אנשים מאוד מנוסים, יכולות מאוד גבוהות, אנחנו חלשים. דרך אגב, אני רואה גם מגשרים ומאמנים שזה ש... שלהם. קשה זה בחוויה שלהם. בוודאי. אז בוא נצלול בוודאי. אולי פנימה אחרי ההקדמות והדוגמאות, תוך שימוש בדוגמאות האלה לכמה כלים שאתה חושב שיכולים לשרת אותנו. אז תראה, כלי, כלי אחד, ו- והתחלנו לגעת בו, אז אני אמצה אותו רגע, זה באמת המעבר לצרכים ואינטרסים. ואז שאלת השאלות בינך ובין השותף האחר באירוע הזה, אוקיי? Okay. אם תנתח מה חשוב לך, ולא, ותצליח להבין מה חשוב לו, וזה יהיה רק בדיאלוג, ומתוך הקשבה והבנה ו... וניסיון לשאול את השאלות הרלוונטיות, אז, אתה, אז תוכלו לקבל את התמונה. כרגע זה עומד במקום של עמדות, הוא עכשיו הביא עמדה, שהיא עמדה כבר קיצונית, עמדת קצה של בוא נבטל, אוקיי? Okay? אתה מחזיק בעמדה של בוא נקיים. אבל לא בתצורה הזאת, והדיאלוג הוא בעצם לייצר העמקה, ויש שתי שאלות מובילות בנושא של צרכים. שאלה אחת זה למה, אוקיי? אם אתה... למה מה... זה הצורך שלי? למה אתה רוצה לבטל? Mm. עכשיו, אתה לא תשאל למה הרבה מאוד פעמים, כי יש לך... אתה מניח שאתה יודע למה. אתה מניח ש... למה אתה חושב שהוא רוצה לבטל? כי נמאס לו, כי אין בזה ערך, כי... כי זה אני, אני חושב שאם אני אסתכל על זה מהזווית שלהם זה גם מה שהם אמרו יש מעט מדי זמן לפרסום האירוע כן הפינק פונק סביב הארגון שלו עבורם היה ארוך מדי אוקיי והם מעדיפים להזיז ואני חושב ופה זה הטענה שלי שמכיוון שאני זה שמארגן את התוכן ו, 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 וזז סביב הדברים. אז שם אני מרגיש שלא רואים אותי ואת ההאסל שנעשה ואת האופוטוניטיקו סביב הדבר הזה מבחינתם זה אוקיי אז תבטל. כן. עכשיו ומבחינתך האירוע יכול לצאת לדרך בזמן שיש? א' מהותית כן. אוקיי. ובלי קשר לזה וזה בדיוק המקום שבו הרגש פועל יש פה בבקשת הביטול בצורה החד צדדית הזאת בטקסט כמו שהיא נעשה בהמשך לטקסטים אחרים. יש משהו שמצייר לי כאילו מערכת היחסים היא של אה, 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 נותן שירותים ומקב... ולקוח ולא שותפות ולא שותפות יפה אז השיחה היא על מערכת היחסים עכשיו תראה אם לא בא לך להמשיך איתם ואתה מוכן לשחרר את כל מה שהשקעת אתה לא רואה בזה ערך או סיכוי כלשהו. אתה כנראה צריך לשחרר ונפרדים ואתה יודע מתפנים לדבר הבא mm-hmm. ומוצאים את השותף הנכון. אם יש ערך במקום הזה אז זה לשבת לדבר והדיבור הוא באמת במעבר לצרכים פעם אחת בלשאול למה אוקיי למה זו ההתנהלות למה זו התפיסה למה אלה הרצונות למה מבחינתכם זאת הגישה עכשיו לשאול למה לא בצורה שיפוטית לשאול למה מתוך סקרנות. ואחת הטעויות שאנחנו לא עושים, לא מתוך תוכחה, מה שנקרא. בוודאי, אנחנו המון פעמים לא יודעים לשאול את השאלות הנכונות. אם אני בא סקרן לפגישה, ואני בא עם המוכנות לשים בצד את הידיעה שלי, את הפרשנות שלי, את ההבנה שלי, וללמוד מחדש אותך בתוך השיחה, לרוב אני גם מגלה דברים חדשים. וכאן אמרנו שהרבה פעמים הרגש משתלט לשים לב לזה. יפה, וגם התפיסה של אני יודע, שתפיסה שוב בעולם הניהולי, יזמי, טטטם, הוא, הוא מאוד מאוד שכיח, ו... וזה קצת דיברנו לפני השיחה, ענווה. אם אני בא באמת בענווה, יש משפט נורא יפה, הוא גם מופיע בתחילת הספר שלי ובכל מצגת, של משורר פרסי בשם רומי, מהמאה ה-13, בטח אתה מכיר, שהוא אומר, מחוץ ומעבר לרעיונות של נכון ולא נכון, מסתרי השדה, אני אפגוש אותך שם. בדרך כלל אנחנו מגיעים לשיחות, בעיקר שיחות תאונות, עם הנחת מוצא של... אני מבין את הסיטואציה ועכשיו ואתה לא ואני אסביר לך. אני צודק ואתה טועה, אני מחזיק את האמת, הפרשנויות שלי הן נכונות, ושיחת תאונה היא קודם כל על הדבר הזה. אז הבנת הצרכים ולהגיע במיינדסט שאני בא גם לשמוע את הצרכים של הצד השני. מיינדסט של הבנה. כן. אוקיי? לא הסכמה עדיין. רק להבין. רק להבין. 
תדע לך, אני אומר, אני המון עובד בחברה הישראלית, ואני אומר, החברה הישראלית הייתה נראית אחרת, אם אנחנו היינו מתמקדים בהבנה, עוד לפני הסכמה. אנחנו כל כך מפוצלים וכל כך שונים, שאנחנו אומרים, אין שום סיכוי שנגיע להסכמה, אז למה לי בכלל להקשיב לך? אוקיי, okay, אבל הבנתי, להב, להב... הבנתי, ואני לא מסכים. רק שנייה, קודם כל, בוא תוודא שהבנת. Okay. רובנו בכלל לא במקום של הבנה, ויש דבר נוסף, זה הבנה הדדית. זה גם לוודא שהם הבינו אותך. עכשיו, אם אתם פורסים את כל הצרכים, שנייה, שאלה אחת זה למה? Mm-hmm. למה אתה מחזיק הנחות ואני בודק איתך ואני מגלה דברים חדשים. השאלה השנייה זה מה חשוב לך, אוקיי? גיא, בהנחה שאנחנו ממשיכים עם הפרויקט הזה, mm-hmm. מה חשוב לך בממשק עבודה בינינו? או אתה אומר לשותף שם, תראה, בתקווה או בהנחה שאנחנו כן מבצעים את זה, אני רוצה לשתף אותך במה חשוב לי. חשוב לי האופן שבו אתם מתקשרים את הדברים. אוקיי, okay, חשוב לי איך נראה הדיאלוג בינינו, חשוב לי התחושה של שותפות, ובואו רגע נפרק את הנושא הזה של שותפות ונראה איך אנחנו מסתכלים על זה מזוויות שונות ועם נרטיבים שונים, וכנראה נצטרך לגבש נרטיב אחד משותף ומוסכם, כי אחרת אנחנו נמשיך עם הבעיה הזאת. חשובה לי מערכת היחסים, חשוב לי אקסקיושן והשקעה, אתה מבין, זה רשימת הצרכים שלך, mm-hmm. זה לא העמדות שלך. עכשיו, זה מייצר שיח הרבה יותר אישי, הרבה יותר אנושי, הבנו את כל התמונה הזאת, בוא עכשיו נחשוב על פתרונות. עוד אפילו לא דנו במקרה דנן, מה שנקרא, לא, לא נגענו ב... לא בפתרונות, אנחנו רצינו לא, לומר לפתרונות. לא, גם לא דנו במקרה, עלינו, אני מרגיש שעלינו שתי קומות למעלה, באנו ואמרנו, אוקיי, מערכת היחסים, עזבו שנייה את האירוע, מערכת היחסים היא מערכת יחסים של שותפות, היא מערכת יחסים סימביוטית, של תרומה עדתית. בוא נדבר נבין מה קרה איך אנחנו מתנהלים בה איך מקבלים החלטות נכון. משותפות ואחרי זה יצאנו פנימה הנה מה שחשוב לי חשוב לי שיראו אותי בסדר זה נכון. כזה צרכים ילדיים. אבל זה לא אומר ש... לא לדבר על הקונקרטיזציה זה בסדר אבל... לדבר על הפרויקט לדבר על ההפקה אחרי, רק אחרי שהבנו את זה יותר קל לרדת למטה ולהבין מה לא עבד כי זה נגזרת נכון, נכון. זה נגזרת של ותזכור מה אמרתי קודם השיחה החשובה ביותר בדרך כלל בקונפליקטים. היא השיחה שלא מדברים אותה וזו השיחה על היחסים, אוקיי? יותר עמוק מזה זו שיחה על אמון. אני, נדמה לי שאתה מתחיל לאבד או אם לא איבדת אמון בהם. יש מצב שהם כבר איבדו אמון בך ואתה אפילו לא יודע למה ומתי זה קרה. אם אתה בא בלמידה, זה בדיוק ההפוך בעולם של שיחות תאונות, במודל של שיחות תאונות, אנחנו אומרים, אל מול השיחה של אני מחזיק את האמת ואני מפרש נכון. אוקיי, okay, ואני בא להראות לך שהתפיסה שלי הנכונה ושלך הלא נכונה, ואתה עושה את אותו דבר מולי, וזה יוצר שני מונולוגים שלא נפגשים. בוא נקיים דיאלוג שבעצם מושתת על למידה וסקרנות ו... To strive to understand. השאיפה, הכמיהה היא להבנה. <laughs> אחרי זה, נלך להסכמה. בסדר? זה, זה, וזאת הפרדה שכשאנחנו עכשיו מדברים על הפתרונות, ומדברים על, ה, על, ה, על המה, אנחנו כבר הרבה יותר ב, ביחד. זה לא עכשיו אני מולך ואנחנו בכיפופי ידיים. לגמרי. והרבה יותר מבינים על מה זה יושב. וזה מחולל שינוי. אז הבנו מה זה יושב, ועשינו את הפירוק צרכים ומה חשוב לי. יפה, בשיחות תאונות יש עוד דבר, ויש רובד נוסף. הרובד הראשון זה הנחת האמת, או הנחת כוונות, זה מה שאמרנו קודם, שכל אחד מניח שיש לו את האמת שלו ואת ההבנה לכוונות. רובד נוסף זה הרובד הרגשי. או, בדיוק באתי להגיד, אני מדבר איתך, ואני מתחיל להיות מעורב רגשית. אני עכשיו זה, okay. אני מתחיל לכעוס כבר בא לי לצאת מהפודקאסט הזה וללכת לצעוק okay. עליהם. אתם לא רואים אותי, okay. שלהים עם אימא שלכם. מה, איך, איך אפשר, אני, אני, ואני עוד חושב שאני בן אדם יחסית מודע, אם יורשה לי להעיד על עיסתי בענווה, mm-hmm. וקשה לי, קשה לי. מה, מה עושים? א', מזהים. אוקיי, קודם כל זה לזהות את הדבר הזה. אני אמשיך בכוונה ברגשיות שמודעת לעצמה, אני עושה את זה בכוונת הדרמה הזו, זיהיתי, אז מה? בסדר, עכשיו השאלה, עכשיו השאלה איך אתה מנהל את זה, בסדר? וזה התודעה, אתה יכול לנהל את זה בצורה ריאקטיבית, אתה יכול לנהל את זה בצורה אקטיבית, טל דיבר, טל ואתה דיברתם על זה על התודעה, הריאקטיבית, האקטיבית והקריאטיבית, אוקיי? עכשיו אני לוקח את זה למקום יותר פשוט, אבל הוא דורש אימון. דורש אימון מאוד מאוד קונסיסטנטי, כי זה לא משהו ביום אחד. יש לנו בלוטה קטנה שמנהלת אותנו, היא מנהלת את התגובות הרגשיות שלנו. מגדלה. המגדלה יושבת לנו בכלל במרחב ההישרדותי, ובטח היו לך לא מעט פודקאסטים שהזכירו את זה, כי יותר ויותר מדברים על הדבר הזה. אני מתאמן, ואני מזמין, בעיקר שוב מנהלים שאני עובד איתם, להתאמן. 
על לזהות את הכפתור הזה של הווליום של האמיגדלה. להגיע לשליטה מוחלטת, וואלה, צריך לשבת כנראה לאורך כל החיים במנזר, ב... חזרתי עכשיו מלדק, יש שם מנזרים מדהימים, מתחת להימאליה, לשבת שם, אבל אנחנו לא יושבים שם, אנחנו... ואז רבועים. עדיין יש קונפליקטים אחרים שם גם. בטוח. כן, 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 זה מדהים. יש שם מערכות יחסים. לא, 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 עם עצמך זה גם. אבל אתה יודע, אתה רואה את האינטראקציות, מערכות יחסים, אתה רואה את ההיררכיה, אתה רואה פוליטיקה, קיים בכל מקום. ראיתי את זה גם, יש ארץ מנזרים באתוס מאונטן, בצפון יוון, צפון מזרח יוון, שזה מדהים, אזור סגור של 20 מנזרים, אלף שנים, וגם שם אתה רואה את הדינמיקה הפנימית, כולם באים שם לעבוד את האל. אבל זה קיים בכל מקום, יחסים זה יחסים, אנשים זה אנשים. המקום הזה של השליטה באמיגדלה, או הניהול של האמיגדלה, הוא קריטי. הוא נשמע לנו, מה זה, בלוטה בגודל של שקד שמנהלת אותי? לגמרי. אני יכול להגיד לך שרגעי חוסר הנחת שלי בחיים, הם היו, כשהסתכלתי על היום שעבר, ואמרתי, לא היית צריך להגיד את זה, היית צריך להתנהל אחרת, היית צריך, לא היית, התגובה שלך הייתה צריכה להיות אחרת. ואלה תגובות שהן לא בשליטה שלנו. מה, מה קורה לנו? אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים. אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים שהתגובה שלי הייתה לגיטימית. למה? כי אתה התנהלת לא בסדר, ואני בסדר. יש את הטיית הייחוס, אתה מכיר את זה? הטיית הייחוס שאומרת שהתנהגות שלילית שלי נובעת מהסיטואציה, התנהגות שלילית שלך נובעת מהאישית שלך. ממך. ואנחנו לא, ו- וכולנו עושים את זה לכולנו כל הזמן. אז אנחנו שוב בנושא הזה של רגשות, אז להכיר בזה. להכיר ברגשות. ואיך אני יכול לווסת את זה בריל טיים? אני, אני צריך, כל אחד והשיטות שלו, אני יכול לספור עוד עשר, לנשום. אני זכיתי מגיל מאוד מאוד צעיר לתרגל הרבה מאוד ויפסנה, זה כלי מדהים, אני מתרגל אומנות לחימה, זה משרת אותי. המקום הזה של היכולת להיות בשליטה, אוקיי, ולנשום, הוא דרך אגב מאוד מחובר ליכולת שלי למערכת היחסים שלי עם הלא נודע, עם האי ודאות, אוקיי, שזה יושב על אמון. עכשיו, אם אני... באמון עצמי, ואם אני בשקט ובביטחון, אני יכול גם לנהל את המערכה הרגשית שלי. לא תמיד, אבל אני, ככל שאני מכיר את האמיגדל שלי יותר, אני מזהה יותר מהר את התגובתיות שלי, אני יודע גם לעצור אותה, גם לבלום אותה, גם להקטין אותה, גם להתנצל עליה. ואני אגיד לך, אני מתנצל, מה שקרה קודם, לא הייתי צריך להתנהל בצורה כזאת. מעט מאוד אנשים מגיעים למקום הזה בכלל, אוקיי? אז אני לא בשליטה מוחלטת. אבל אני, אני ער לזה שאני כועס כרגע ואני בוחר איך אני מבטא את הכעס. כי אני יכול לבטא את הכעס, לבוא אליהם ולהגיד כוס אימא שלכם ואתם, ולהאשים והכל, לא יצא מזה כלום. בוא... וזה מתחבר, שנייה, זה מתחבר לצורך שלי. מה אתה רוצה שיקרה שם? Mm. אתה רוצה להיכנס בהם? כנס בהם. אבל תבין שההשלכות של זה הם כנראה פירוק מערכת היחסים, כנראה שההפקה לא תצא לפועל, לא יצא מזה שום דבר. בוודאי. אתה תהנה אולי, אתה תהיה בקטרזיס. כן, ורק להשלים, כן. ותוסיף את זה לא יקרה. אני צריך להכין את עצמי לשיחות כאלו. אתה עכשיו לקראת השיחה איתו, אתה צריך רגע להתכונן. ולהבין מה? ולהבין מה אתה מרגיש, להבין מה חשוב לך, להניח מה חשוב להם, לחשוב על זה אבל לא להתקבע על זה, לבוא עדיין בפתיחות, ולשאול את עצמך את מי אתה רוצה שהם יפגשו ואיזה מין שיחה אתה רוצה שתהיה. אתה רוצה שתהיה שיחה של למידה והבנה ותיקון ושיפור ו... ו... והסכמה מסוימת? או רוצה... שיחה של קונפליקט וחיכוך. כן. ועד כמה אתה רוצה שהשיחה תהיה אותנטית. ברור, מה המטרה, אז, אז, כן. אז, אז דיברנו מההתחלה על קונפליקטים וגישור ולמה זה חשוב והדבר הזה משרת אותנו ומאפשר לנו להביט בנו בגבולות שלנו לזהות דברים שחשובים לנו להציג אותם לצד האחר וגם לשמוע עליו וייסברסה זה סימביוטי. דיברנו על הימנעות ופחד מדיאלוג ומשיחות קשות ואופן שבו אנחנו מגיעים לזה כמשחק סכום, סכום אפס. ועל ההדחקה שלנו ומשהו שאפשר לעשות אותה אולי במידה אבל לא תמיד. נתנו פה שתי דוגמאות על הפאונדרית שנפרדת ועל השותף שרוצה לבטל את האירוע אחרי שפרפר לכאורה הכל ובמעמד צד אחד. ואז אמרנו בסדר אנחנו החלטנו שיש לנו עכשיו קונפליקט ואנחנו רוצים להגיע לשיחות קשות. ואז אנחנו צריכים קודם כל להתבונן פנימה ולהבין מה חשוב לי מה הצרכים שלי בתוך מערכת היחסים הנתונה ולשבת ולעשות רשימה נכון mm-hmm. ודבר שני לנסות ולדמיין כמו שאתה אומר. מה, מה חשוב להם מה חשוב להם נכון עם קוויאט עם סייג שאני לא באמת יודע אבל באמת נכון. לנסות רגע להיכנס לנעליים שלהם ואז לבוא ולהגיד אוקיי היה ותתקיים שיחה או דיאלוג שזה כבר החלטנו שיש ואנחנו לא מדחיקים וכולי. לחשוב איך אני רוצה שהשיחה תתנהל ומה הייתי רוצה להשיג נכון. ממנה והאם אני רוצה 
שהיא תיפטר או, או שיהיה פיצוץ אגב הרבה אנשים יגידו לך מה שהייתי רוצה להשיג הנה אני נותן לך פה אני מקשה אני כי אנחנו עכשיו חזרנו לימינו כן. אנו ברעיון אז אפשר להתקדם הייתי רוצה שהפאונדרית תעזוב. בלי, זה מה שהייתי רוצה להשיג. בלי... זה ריאלי? זה משרת אותך? זה איך היא תגיב לזה? מה ההשלכות של זה? מה בעולם של המשא ומתן יש לנו מונח שנקרא הוא מאוד קריטי וואטנה ובטנה. Worst alternative to negotiate agreement ו- best alternative to negotiate agreement אם אתם לא מגיעים להסכמה מה מחוץ לחדר המשא ומתן היא תגיש תביעה משפטית זה אופציונלי מה ההשלכות של זה בוא נסתכל רגע רחב בוא נסתכל רגע בראייה ארוכת טווח ולא רק בתוך הרגע אוקיי זה רגע לנהל את האירוע זה שוב זה לנהל את המערכת היחסים אנשים כל כך נסערים שהם לא מסוגלים לעשות בעיה, את זה. בגלל זה או שתיעזר בצד שלישי. או שתרכוש כלים, אוקיי? ב... אמר פעם מישהו, הוא היה סמנכ"ל משאבי אנוש של ה... במוסד, אחרי זה תנובה, רולי גירון, הוא אמר פעם משפט נורא יפה, הוא אמר, מי שלומד גישור זה מייצר סובלימציה להתנהגות שלו, הוא כבר לא יכול להתנהל, להתנהג כמו שהוא התנהג קודם, רק באודרוב טודרוב ואני שורף את המועדון, בסדר? אתה, אתה מקבל בעצם סט שלם של כלים, וזה גם ברמת התודעה, זה גם ברמת האומץ להיות בקונפליקט. ואני חושב שזה הרבה הרבה יותר עמוק מזה. זה נדמה לי שגם אתה משתמש במונח אחריות רדיקלית, נכון? נדמה לי שאמרתי את זה. זרקתי את זה אצל טל. אוקיי, אני משתמש זה תפיסת האחריות הרדיקלית על מערכות היחסים. עכשיו, אם יש לי תפיסת אחריות... איפה אני אחראי, איפה אני יכול, לא רק אחראי עליי, אלא יכול לסדר את המערכת היחסים. קח 100% אחריות על כל מערכת היחסים בחיים שלך, שהיא משמעותית. קח מאה אחוז אחריות על מערכת היחסים עכשיו דרך אגב אם מערכת היחסים מה שאתה אומר היום הוא בעיניי וסליחה על השיפוטיות כלפי עמי הוא מאוד קנטריטיבי לעם ישראל אני חושב שאנחנו מאוד קורבנים במערכות יחסים שלנו אנחנו קורבנים אנחנו פלגנים אנחנו לא לוקחים אחריות אנחנו בוא זה לקיחת אחריות בוא ניפגש בוא נלך לפאונדרית ולצוות הזה כל אחד יגיד. אני עשיתי את הטעויות בדרך בגללי הסיפור מתפרק ובגללכם לא. בוודאי כל אחד יגיד בגלל הצד האחר עכשיו זה קורה בכל המקומות זה חלק ממערכת ההפעלה שלנו. ורק להשלים לך את המודל של שיחות תאונות הוא יושב על המודל של הנחת אמת וכוונות אחרי זה הנושא של הרגשות ו- ועל רגשות רק להשלים אנחנו לא תמיד יודעים לדבר על זה. אני עובד עם מנהלים מסוכסים אני מרגיש שאתה טיפש זה לא רגש חבר אתה ידבר בכעס ובעצב עכשיו בוא ללמוד לדבר רגשות זה אחד הדברים שאני עושה בעיקר מנהלים גברים בכירים ומגלים עולם שלם שזה אפשרי ולא הופך אותך למושי מושי וללמוד לשקף וכל הדברים האלה זה קריטי זה חלק לשקף אתה מתכוון לשמעתי שאמרת עכשיו שאני עובד עם מנהלים ומלמד אותם לדבר רגשות זה כאילו להגיד את מה שהבנתי שזה ואתה מגלה שאתה חוזר על זה ואתה חוזר על זה אחרת והוא אומר לך לא לא הבנת אותי לא אז אתה צריך להיות מאוד מדויק בזה שוב זה שריר קטן בתוך המערכת שרירים וצריך להתאמן בזה עושים את זה הרבה בטיפולים גם זוגיים כן יש גם שיטה שתיים אגו וזה זה כלי במשא ומתן זה כלי בגישור זה כלי בניהול זה כלי בכל שיח אוקיי זה כלי שמאוד מאוד מחדד וקל מאוד ללמוד אותו חזרתיות על אני אני בעצם נותן הד אקו. למה שאתה אמרת אני לא מכניס שום דבר משלי mm-hmm. אני לא אומר לך אני מזדהה מסכים לא מסכים נאדה אני רק עוסק בהבנה ובדרך הזאת אתה שומע שהקשבתי לך אוקיי אני אדם משימתי וחושב על הפתרונות אבל רגע עוצר ומקשיב לך יותר כי אני יודע שיש לי משימה של שיקוף לאנשים משימתיים זה מאוד מאוד עוזר בדרך הזאת אני מוודא באמת שהבנתי אותך אם אני בא בענווה אז אני מאפשר לך לדייק אותי ולתקן אותי אני באמת בוחן את זה ואני בדרך הזאת גם יכול להביע אמפתיה עכשיו גם אמפתיה זה כלי מאוד משמעותי בתוך המרחב הזה כי אמפתיה זאת היכולת להבין לחוש ולהבין מישהו אחר בלי להיות בנעליים שלו. האם אני יכול להיות אמפתי כלפיך בקונפליקט בינינו? קשה מאוד לרוב האנשים. אבל זאת המשימה, זה האתגר. מי שמגיע לרמה הזאת שיכול להיות אמפתי כלפי הצד השני, שהוא מאשים אותו ותוקף אותו ומדבר שטויות ולא יודע מה, חי בסרט, אבל אני אמפתי כלפיך במקום הזה, היכולת שלי לרתום אותך. לתהליך של הסכמה היא מטורפת. כן, אבל אומרים, אז אני רוצה אולי שנגיע לעוד איזה כלי אחד או שניים לסיום, אם יש, אבל לפני זה אני רק חייב להגיד על אמפתיה, זה נשמע מאוד אידילי. אני כן חושב שהרבה אנשים שמאזינות ומאזינים לדבר הזה יגידו, מה זה אחרת הזה, מה אני פראייר? אני אמפתי, ומה עם הצד, הרי הצד השני בממוצע מתכנס, לא יהיה אמפתיה כלפיי. מי שאומר את זה לא מבין שמדובר פה על תהליך. אני מדבר על הוויה מסוימת, או חלק מסוים בתוך תהליך, אוקיי? אני לא אני לא סיימתי בזה אני לא סיימתי בזה שהבנתי עד דוק את הצרכים שלך 
יש את הצרכים שלי ועכשיו בוא נדבר גם על ההסכמות ויכול להיות שלא נגיע להסכמה. אז זה, זה מרחב שלם האמפתיה. אתה אומר הוא... זה שאני באמפתיה והבנה ברמה מאוד גבוהה של הצרכים של הצד השני. לא אומר שאני לא מבקש שישמעו ויבינו את צרכיי. בוודאי. ושנגיד אוקיי שמעתי נכון אפילו בוא נדבר על התרחיש קיצון הזה אני אמפתי אני מבין את הצרכים שלך נכון. הנה גם מה שאני מוכן לממש נכון. הנה הצרכים שלי ואז אומר לך לא 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 אומר, אני מרגיש אני רואה שאתה לא אמפתי לצרכים שלי ואין בינינו, לא, לא, לא. אמפתי, ואין בינינו הסכמה אמפתי לצרכים זה הבנה ואתה מפריד את הנושא של הסכמה ופתרון נכון. אין בינינו הסכמה הבנה יושבת על הבנת הצרכים, הבנה יושבת על זה שאנחנו חכמים בניהול השיחה הטעונה, כי אנחנו מבינים שאת המרחב של האמת אנחנו מחליפים בסקרנות ובלמידה, את המרחב הרגשי אנחנו נותנים לו ביטוי, אנחנו הורים, אנחנו מנהלים את הרגשות, אבל אנחנו גם אותנטיים ובאומץ מבטאים אותם, אנחנו רק מבטאים אותם בצורה שהיא אפקטיבית ולא בצורה שהרסנית, כי כעס אני יכול לבטא, זה יהרוס, וכעס אני יכול לבטא וזה ירתום אותך. והממד השלישי בשיחות טעונות זה הממד של זהות. אם אני אומר לך, תקשיב, אתה חרא מראיין, אוקיי? כשיש בינינו אירוע פה בתוך הפודקאסט, אני נוגע אולי בזהות, או אתה חרא יזם, ואני נוגע במשהו שהוא בזהות העמוקה ביותר שלך, איבדתי אותך, אוקיי? אם אני אגיד לאישה משהו על המגדר שלה, כשאני בעצם, אני אתן לך דוגמה, הייתה מנהלת שעבדה תחתיי כשהייתי מנכ״ל, ו- והיינו מתפוצצים מדי פעם. ויום אחד ישבתי איתה, אמרתי, דורי, בואי בוא ננתח ונראה למה אנחנו מתפוצצים. והוא אומר לי, תשמע, כשהעמקנו בדבר הזה, הוא אומר לי, כל פעם שאתה אומר לי שאני לא מקצועית, או שזה לא מקצועי, אני, אני נטרפת. כי מקצועיות זה הערך העליון שלי, ואני מביאה את כל המקצועיות שבעולם לתוך הדבר הזה. ואמרתי לה, נכון, את הכי מקצועית בעולם. כשאני אומר, זה לא מקצועי, אני לא מתכוון למשהו בזהות שלך, אני מתכוון למשהו שקשור לדבר עצמו. אבל מה אני למדתי מזה? לא להשתמש, לא ב... להשתמש במונח שהמטריג הזה. בוודאי, הוא נוגע לה בליבה, אני לא צריך לגעת במקום הזה, אוקיי? אז גם זה חוכמת ניהול השיחות הטעונות, במקום הזה של אני לא מתעסק עם הזהות שלך, זה גם לא, זאת לא אמירה. אתה יודע, אנחנו אומרים, אתם במטה חיים בסרט, אתם בשטח זה, אתם מנותקים. לא צריך את הדבר הזה. צריך להיות קונקרטי סביב העולם של צרכים, אינטרסים והפתרונות עצמם. אני אגיד על ה... אתה רצית כלי נוסף, אני חושב שאולי אחד הכלים הכי חשובים כאן, לא יודע אם להגדיר את זה ככלי, זה, זה המרחב של הקשבה. בדיוק, אני... נשבע לך שבאתי להגיד על זה, כי זה עולה, לך? כי כשאתה מדבר, אוקיי, אז רק אולי... אנחנו עושים לא ריקאפ להכל אלא רק לצ... ל... ל... לחלק הפרקטי שלה בוא נביע את הצרכים נבין מה חשוב לי נדברר את זה נבין מה אנחנו מרגישים נתקשר את הרגש יש פה המון כלים שקשורים בפעם אחת דברור פעם שנייה הקשבה נכון ואני באתי להגיד לך ואני חייב סליחה שקטעתי על זה. אנחנו לא יודעים להקשיב נכון לא יודעים להקשיב אנחנו דיברנו אגב על זה לפני הפרק על הבדלים בין כל מיני מוראיינים בפודקאסטים אנחנו לא יודעים להקשיב ולהוליך בהקשבה או לזה אני לא אומר שאני הכי טוב אבל אני אומר לא, אני, מר... אני שומע פודקאסטים אחרים של הרבה אנשים ואני אומר אנשים לא מקשיבים לא מקשיב. בוצה אנחנו מסתכלים על זה בכל מקום. ותראה אני חושב שפה משהו בילדות שלי השפיע על כל המסע שלי ועל הייעוד שלי שמגיל מאוד צעיר הבנתי שלא מקשיבים. לא ממקום רע, אתה יודע, אבא, אמא, אנשים. בני אדם. ו- בני אדם. ומה שקורה, אני חושב, לרוב האנשים שהם לומדים להסתדר עם התחושה הזאת, הם מתפשרים. בסוף אחר כך הם לא מצפים שהבני זוג יקשיבו עד הסוף, שההורים יקשיבו עד הסוף, ואיכשהו חיים עם ההנחה, ההבנה, הפשרה הזאת שלא עד הסוף מקשיבים, וגם אנחנו לא מקשיבים עד הסוף. אני כנראה כילד לא הסכמתי לקבל את זה. ו- וכל מסע החיים שלי היה סביב הקשבה. אוקיי? Okay, מגיל מאוד מאוד צעיר. וזכיתי בכל מיני מקומות, וכנראה גם ארגנתי מסלול חיים כזה שיצר את הדבר הזה בכל מיני מרחבים, וכנראה שגם מבחינתי גם הגישור היה סיפור של הקשבה. לא אכפת היה לי אם קוראים לזה גישור או שמישור, מבחינתי זה כלי מאוד פרקטי, מאוד עוצמתי ליצירת הקשבה. ורצח רבין, הבנתי שאין קשר בחברה הישראלית. הקטע שהיום, 30 ומשהו שנים אחרי, פתאום כל הציבור התעורר. והבין ואני רואה אנשים שפתאום ביזמות ופתאום יש ימי הקשבה ויש פה ושם מדהים וואלה איפה הייתם 30 השנים האחרונות לא הבנתם שהחברה הישראלית רק הולכת ומידרדרת והקשבה פה רק זה, זה חרבנה. וכשאני רגע אתרגם את זה לכלי כי אתה רוצה לטובת המאזינים לייצר זה אני מדבר על הוויות של הקשבה ואני חושב שכל אדם צריך לבחון עם עצמו באיזה הוויה הוא נמצא באיזה הוויה הוא רוצה להיות אתה הולך לפגוש את השותף הזה. 
לא בשיחת טלפון ולא בוואטסאפ, אלא בכוס קפה, כי אין ברירה, יש לכם משבר לנהל אותו, וצריך להיות רק בשקט בין שניכם בשישה במרחב אחר, ולנהל את האירוע הזה. ו- ואתה צריך לשאול את עצמך, מי אתה רוצה, איזה גיא אתה רוצה שהוא יפגוש. יש הקשבה שהיא הקשבה תגובתית, בדרך כלל ממקום של קונפליקט ואיום, ואז המגדלה מנהלת אותי, ואז אני לא קשוב, אני רק בתגובה. בן אדם אומר ואני חושב מה להגיב לו. אני עוד לפני זה, אני בכלל לא חושב, אני מגיב. אני מגיב באוטומט, אני מגיב באמוציות, אני מגיב במקום שהוא בדרך כלל מייצר התקפה. זאת הבעיה של הקשבה, שחלקנו נמצאים בה, לא מודעים לה, אבל היא זה. אחר כך רובד אחר זה הקשבה שיפוטית. שם אני חושב מה אני אומר לך. אתה מדבר, כל התשומת לב הפנימית שלי, אני לכאורה כלפי חוץ יכול לראות מאוד מקשיב, כי אני מתבונן ולא לא זה, ואני חושב על התשובה. אני חושב על איך אני לוקח מתוך מה שאמרת ומסובב עליך את הדבר הזה. ולמה זה לא טוב? זה בסדר, אני לא אומר זה לא בסדר, אבל זה רובד הקשבה זו מסוים. אפשרות. זאת אפשרות, זאת הוויה, תהיה בה אם אתה רוצה. תבוא אליי לשיחה, תבוא אליו לשיחה, במקום שיפוטי, כי אתה אומר בסוף יש פה משהו של מישהו, אני רוצה שנצא מכאן עם הבנה ברורה שמישהו אחד טעה, וצריך לקחת עליו את האחריות ואת האשמה ולתקן, ומישהו אחר לא ברור מי זה מי, ויכול להיות שהוא יבוא באותה בעיה. דיאלוג זה לא, אבל זה רובד מסוים של הקשבה, רובד מאוד נמוך של הקשבה, אבל הוא מאוד שכיח. הרובד השלישי זה הקשבה עובדתית. אני מקשיב על מנת לייצר פתרון. אוקיי, זאת הקשבה שמנהלים בדרך כלל נוטים לה. אוקיי, יש בינינו אירוע, המוח שלי, אני קורא לזה תיאו, תכלס אוריינטד. אני עסוק בפתרון, אני רוצה לצאת מכאן עם פתרון, וכל מה שאני אוסף במידע וכל מה שאני קשוב אליו, זה אותם דברים שאפשר לייצר מהם פתרון. זו הקשבה עובדתית. ההוויה הרביעית זה הקשבה אמפתית. יש הרבה אנשים שאומרים, זה הטופ. זה המקסימום שאני יכול להגיע. אפשר להביא את זה בניהול, ביחסים, בחברות, בזוגיות, באימון, בגישור. זאת הקשבה שבעצם אני מקשיב גם מעבר למילים, אני מקשיב גם מעבר לעובדות. לצרכים אני... ול... בדיוק, אני מאוד קשור לצרכים ולרגשות שלך ולמה שאתה מביא שם. אני לא אעסוק ברגע איך אני מגיב לזה ומה אני אומר על זה, אני מוכן להיות שם בכלל, על זה דיברנו גם קודם. הרובד החמישי, והוא בעיניי המעניין ביותר, הוא הנדיר ביותר, אבל הוא המנוף הכי משמעותי בעיניי במערכות יחסים, זה הקשבה שאני קורא לה ריקון עצמי. Unselfing. אני לא רלוונטי בזמן הזה. אני לא עסוק, לא בעבר, לא בהווה, לא מה שקורה מחוץ לחדר, אני לא עסוק בתגובתיות שלי. אני רק מקשיב לך. בריקון מוחלט, בנוכחות מלאה. ואני רק בהקשבה, אני לא עסוק בלעשות עם זה משהו. זה דורש המון מאמץ, ההקשבות לא, האלה. לא, זה הכי פשוט בעולם. זה דורש למידה, זה דורש תודעה, וזה דורש להתאמן בזה. זה מערכת שרירים. תראה, אני, אני מגיע עם השנים יותר ויותר להקשבה של ה-unselfing, תיקון עצמי, אבל מתוך הרבה מאוד עבודה, שהיא לא רק במרחב הבין-אישי, זה עבודה שלי במדבר ובים ובתהליכים ובעולמות של תודעה אחרת, וזה... עולם שלם שבסוף הוא קשור למי אתה. אני יכול להקשיב בריקון עצמי ככל שאני יותר uh, שקט ואני יותר שלם ו... ואני יותר נוכח וזה הגוף וזה הרגש וזה אתה יודע זה הרבה מאוד חלקים בתוכנו שמתחברים וזה משהו שנבנה לאורך החיים. זה לא רק מתוך... איך אנחנו לא יכולים ללמוד להקשיב יותר טוב באמת? אני היום מאזין ומאזינה הדיוטות, אנחנו לא עכשיו מגשרים מקצועיים ולא עורכי דין, אולי חלקנו כן, סטטיסטית זה המצב, כן, כן. אבל מה, מה, מה עושים? אני... תחליט שאתה רוצה, איך אני יכול, זה כמו שתשאל אותי, אומרו, איך אני יכול עכשיו לרוץ חצי מרתון, אוקיי? תחליט שאתה רוצה, תתחיל. כן, אבל אנשים, אני פוגש את זה הרבה, הרי אני, אני בהרבה דיאלוגים עם הרבה אנשים. נכון. ויש את האנשים האלה, אתה מכיר שאתה... קודם כל ש, שבאים וחושבים שהם מקשיבים אבל הם בעצם כל השיחה מדברים לגמרי יחס דיבור הקשבה 90 10 95 5 מלא. אני מסתכל היום אגב מאז לפני 18 שנים כל שיחה שאני אני מסתכל ככה גם על הפרקים בפודקאסט אני שואל את עצמי ומקבל על זה הערות אם היחס דיבור הקשבה הוא גבוה מדי. והדבר השני זה גם אנשים שבדינמיקה של השיחה אתה, הם מדברים בדרך כלל אנשים שמדברים יש לי גם כאלה יזמים וזה מדברים מאוד אסרטיבי בכל כן. מאוד אז יש הפסקה אתה עונה אתה עונה משפט הם קוטעים אותך וממשיך נכון. כאילו ויש ואני עם חל אני עם בן אדם פתוח אז אני אומר חברים אתם לא עזבו מולי אני כבר 
נגיד אם חלקם משקיע שלהם וכולי גם עוד מקרה אמיתי אני אומר מולי זה לא רלוונטי מול בן אדם אחר שפוגש אותך אנשים לפני שבכלל הם רוצים להבין את הסטארטאפ שלך הם רוצים להרגיש ש- שאתה רואה אותם ושומע mm-hmm, אותם נכון. ושיש דיאלוג נכון. ושיש בן אדם בצד השני אתה בתופעה הזו אלא אם תפגוש איזה בן אדם סוציופת שנהנה מזה שנכנסים בו ולא נותנים לו לדבר כנראה שאיבדת את הבן אדם ללא קשר לשכבת המידע שהעברת נכון. של. באו פה לראות עליי מידע ולא נותנים לי להשלים משפט. ואנשים רוצים שירות. אז, אז אבל, אבל אני אומר להם וזה לא משתנה. עכשיו אני לא איזה קואוצ'ר להקשבה. ואני לא חושב אולי אני גם עושה משהו לא נכון. מה אז אני אומר אנשים שאצלם זה הדבר הזה הם אומרים מה פתאום אני מקשיב איך, איך אני יכול לוודא שאני מקשיב באמת. השאלה היא איך אני יכול לוודא שאני מקשיב באמת. איזה מקרה בוחן אני עכשיו איתך בפודקאסט אז בשבילי נגיד זה עריק אפים הרבה פעמים. גם בשביל המאזינים נכון, וגם בשביל... נכון, שזה השיקוף, שזה כלי נהדר. זה שיקוף וזה כלי נהדר וזה מאלץ אותי בכל השיחה להיות נוכח במילים שלך. אוקיי, אתה ער לגוף שלך ולנשימה שלך בזמן הזה? כן. אתה נינוח? רוב הזמן. אוקיי, זה אומר שכנראה יש איזשהו מרחב של דיאלוג בינינו, מרחב של איזשהו מפגש אנרגטי גם בינינו. נכון. אנחנו בקשר עין כל השיחה? נכון. אוקיי, בקשר עין שנינו מתבוננים ורואים שיש הקשבה, שיש עניין. שיש את הסקרנות הזאת, שיש את הדינמיקה הזאת שמתפתחת, אוקיי? יש בינינו את המרחב, את המרווח שהוא בין המילים, המרווח שהוא גם בין האמירות שלך לאמירות שלי, לשאלות, הדבר הזה מתקיים כאן. כל הדברים האלה הם אינדיקטורים להקשבה, הם אינדיקטורים לשיח, וזה בעיקר גם התחושה שלנו. ואני חושב שמי שלא מודע לזה, אז או שהוא בא ללמוד את זה כחלק מ... אתה יודע, לומדים את זה היום יותר גם ב... אפילו במנהל עסקים ובמקומות כאלו, זה משהו שנכנס יותר ויותר. או שהוא, החיים מחטיפים לו כאפות, ומערכת יחסים, אחרי מערכת יחסים לא עובדת, ופתאום מתפרק לו הסטארט-אפ, והוא רגע מתבונן בשקט ומבין שבגלל שהוא התנהל שם לא נכון מבחינת מערכות היחסים והאינטראקציות, אז הוא בא ללמוד. או שיש אנשים שהם חיים שלמים בלי המודעות הזאת, בסדר? ו- והם לא לוקחים אחריות, זה, זה חלק של לקחת אחריות. זה בדיוק אותו דבר על הבריאות שלנו, ועל ה-well-being שלנו, ומערכות היחסים שלנו. אם אדם לא יבחר לפתח את עצמו במקום הזה, זה כנראה לא יקרה. אז אני לא יכול לכפות עליו, אבל אני כן רואה, ושוב, אני מסתכל על זה בפרספקטיבה של 30 שנים, יותר ויותר ויותר אנשים מבינים את החשיבות של הסיפור הזה. כי מבינים את החשיבות של מערכות יחסים, אז גם באים ללמוד את הכלים האלו, והקשבה. אני, אני מוביל את קורס המשא ומתן בלהב, באוניברסיטת תל אביב, כבר מעל 12 שנים. הקורסים מלאים. אני רואה קורסים אצלנו בגישור, באימון, לא משנה איך תקרא לזה, ב-NLP. הכל זה כלים שונים, מתודולוגיות שונות, שבסוף מתחברות למערכות יחסים ולהקשבה. אוקיי? אז, אז אנשים שם, אנשים סקרנים. היה את יום ההקשבה הישראלי. השני לפני החודש וחצי, אוקיי? תקופה טובה לעשות ימי הקשבה. מדהים. זמן הכרחי. והיזמת, סארי ג'קסון קלן, חברה, היא עשתה את זה בפעם השנייה. האולם של הבימה, 900 איש, האולם היה מלא. אנשים מאוד מאוד סקרנים לדבר הזה, ואנשים באמת... באים להקשיב על הקשבה. כן, ואנשים רוצים, מחפשים איך... איך אפשר להקשיב יותר. איך אפשר להקשיב יותר, איך אפשר לייצר... תראה, זה הבסיס. אמרה לי אחת המנכ״ליות שקראה את הספר לפני שהוא יצא לאור, היא אמרה, זה, מה אנחנו מצולמים גם? מצולמים גם. אה, לא ידעתי שאנחנו מצולמים, לא סידרתי את הגבות. לא נורא. אוקיי. היא אמרה לי, לפני שהספר יצא לאור, היא אמרה, תשמע, מעבר למודל ולזה ולזה, והניתוחים שלך, הפרק שהוא, המונח שהוא השוס, זה אינטליגנציה שיתופית. אינטליגנציה שיתופית זה אינטליגנציה שקודם כל יש בתא בסיס של ההקשבה ושל הדיאלוג, ושל מערכת היחסים. גם לך, היה לי כיף כיף כיף. היה לי כיף להקשיב לך ומדי פעם להעיר או לעשות ריקה ולמדתי המון וזה עשה לי סדר גם בדברים אישיים שלי ואני מקווה שמאזינות ומאזינים לקחו מזה לא מעט למערכות היחסים ולקונפליקטים שלהם. אז שכולנו נהיה מגשרים טובים יותר. לעצמנו. לעצמנו ולסביבה. נהיה אמיצים בניהול מערכות יחסים ובאחריות רדיקלית על מערכות יחסים בחיים שלנו. כי אז אנחנו גם לא נגיע הרבה מאוד מהקונפליקטים והמשברים פשוט יימנעו בדרך. ינוהלו. אמן. תודה גיא. תודה. שמחתי. אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה, ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך, אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם, ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה, שאלה או הצעה, ואנחנו נתראה כאן. 
מדי שבוע בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <עוד>